0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。由于乌克兰战争的关系、哦、意外地掀起了台湾兵役议题是否要延长的这个话题哦。这段时间呢，因为军中从过去的三年、两年、一年。到前一阵子哦，几年前把它缩短成四个月。那现在哦、呃，由于乌克兰战争的一个关系，然后让大家都在讨论中共是否会打台湾，解放军是否啊、呃、是否会打台湾？那如果打台湾的话，那我们四个月的兵役的预期是否足够？哦，这个问题。那我想这个问题，兵役是不是要延长呢？不应该只单单从呃疫情这个呃这个题目来谈，因为疫情从四个月延到一年或者是两年，这的确是一个问题哦。因为训练时间呃越长的话，那当然部队的训练的纯熟度。呃，弟兄们的纯熟度，还有做对于武器火炮操作的呃熟练程度，那当然是呃会比较呃熟练的。那纯粹是从义气这个来谈的话，的确是这样子，但是事实上不一定。为什么？因为台湾的兵役有一个很大的问题，就是呃服兵役的期间，在呃受训的这段期间，到底我们训练的内容是什么？所以说现在啊、呃，呃，新闻一直在在讨论，重点都偏向于时间是不是要延长这个问题。我觉得除了这个问题要讨论之外，应该还有一个很严重的问题，就是那我把时间从四个月延长到一年，或者是延长到两年。那请问我在军队里面，我到底在干些什么事啊、呃？我如果说我真的都是在做军事训练，都是在做战备整训的话，那么你延长的这个服兵役的时间的话是有意义的。那事实上是这样吗？我想当过兵的人都知道，好像我们呃已经退伍那么多年了。从以前我在那个年代，在我听说的我的年代之前，一直到现在最近在服兵役的台湾的军队，事实上在里面做什么？我觉得应该要打折。应该要打着，甚至打对折以上都不为过。呃，我当兵的时候，真正从事训练、真正从事训练的，根本不到一半的时间。比方说，以两年的义期来讲的话，整整从事战备训练、从事军事训练的，呃，这个课程跟期间的话，你如果服两年兵役，大概只有一年不到，一年不到，大部分的时间都在做什么？做一些，比方说割草啦、打扫啦、刷油漆啦。那有人说还有站卫兵，那我会把站卫兵归列到你还是有在训练，因为站卫兵毕竟跟呃军事训练还是有点关系。好，所以站卫兵我是把它先剔除。那你其他时间你做的那些事情，要不然就是做一些很没有意义的事情。所以说今天的国防呃一起要延长，我个人是觉得有需要。因为四个月真的是太短，四个月能做的事情真的是非常非常的不够，所以应该是要延长。那延长一年、延长两年，哦、呃，这个我想就见仁见智啦、啊，也许就是由专家去探讨，但是我个人会比较认为说，延长没有关系，延长至少，我觉得至少应该要一年。哦，最少要一年，但是这一年应该是要扎扎实实的在训练部队，在训练那个当兵的弟兄们的呃战绩，这样子服兵役才会有意义，否则的话根本就是延长浪费时间。我举一个实际的例子，呃，我在马祖当兵的时候，那个时候我在建管牌，被分发到建管牌，有一天无线电连的连长带着我去看我们。通信用无线电连的呃各个电台，那我们就到了监听台哦，在马祖一个监听台。那这个监听台在做什么呢？它是报务监听台，它不是话务。一般我们无线电有两种，一种就是话务，一种就是报务。话务呢，就是我们最常知道的，就是用那个 A M P P R C 滚滚哦，用那个讲话，用讲话。那它有分明语跟密语，就是暗语。这是属于化物的部分，那另外一个就是报物，报物就是我们拍电报那个监听台，它是属于报物的监听台，那专门二十四小时在监听大陆地区的解放军他们在传无线电电报的时候，我们会把它的电报给它录音下来，然后去判读，送到所谓的译电室，我们还有一个译电室去那边做判读，拿去解码解密，他们那个报物啊。他就是有分长短音，哦，就像比方说滴哒、滴滴哒、滴滴滴滴哒哒，类似这样子，他有长短音。当时我就在那个监听台，我们几个人，还有包括呃无线电连连长，我还有监听台的台长，监听台,台台长就是上一次跟我去高登看装备的那一位啊、呃、下士的台长，还有几个三年兵哦，那个台长本身就是三年兵哦，那那个年代我们都还有三年兵。那大家一起就在那边监听台那边在监听解放军他们在做电报的发送。你知道解放军他们的军人几乎都是职业的，然后呢，他在拍那个电报的时候打那个电报，那个长短音啊，中间的那个音句啊，非常非常的短，而且他拍电报的速度是快的，以我一个不是学无线电报务的人，我在听，我几乎听不出来长短音，我几乎听不出来。那这些老兵呢？他们那个一天到晚就在就在电台里面敲电报，还有监听电报的人，他们是可以听得出来长短音，但是他们说那个长短音之间的距离非常非常的短，你如果不很仔细听的时候，你根本就会错掉、错失掉，因为搞不清楚它的长短音。这个要非常有经验，这个不是你训练就可以训练出来的，这个是要一天到晚就在那边听。哦，因为解放军他们的那个报，因为是职业的，所以每天都在敲，速度是快的，而且他敲报的速度非常快。我们那个抄电报啊，抄他们的那个电报的都根本来不及抄，所以必须要把它录音录下来，录下来之后再用那个那个把它再放出来，再一个一个这样抄。你想想看，当年那个年代，他的兵役都是三年兵哦。我那個时候电台里面的台长啦、啊，还有几个资深的报务员。他们都是三年兵，而且他们是每天在敲电报、哦、他们几乎没有在做什么呃粗糙的动作，每天就是在那边听监听、哦，然后敲电报。以他们这样子这么熟练，这么这么有经验的，他们都认为他们比不上解放军的那些报务员。我曾经问过，就在当时啊，当时在电台里面，我们就问了一个非常资深的，也是非常啊、呃，在敲电报报方面。非常技术非常好的啊、哦！那时候连长就问他说：“你有没有办法敲到他这种速度？”结果那个那个包务兵就说：“他没办法，即便他是在无线电连里面敲电报是敲的最快的，他说他都没有办法敲到像解放军包务人员他们敲的那个速度。当然训练是很重要，如果你不训练的话，你根本熟练度就不够。今天重点是。”你延长兵役的役期是对的，至少要一年，这是对的。但是你延长呢？你在里面干什么？在军中里面干什么？你如果还是在打扫厕所、扫地、扫落叶、刷油漆，那真的我觉得没有必要。你不要浪费那些役男的呃时间跟生命。如果要延长役期，那就必须真的扎扎实实的做战备训练，否则。真的是呃浪费那些义难的时间哦，也达不到延长义气的的那个重要性，还有他的需要。今天大家渣渣一开始讲的这些哈、哦，那我们再回到啊、呃、之前谈到的，今天我要谈的就是延续我上一次马祖当兵去。之前啊、呃，抽完签在炮兵学校抽完签，然后有十几天的假期，我带着同学去环岛旅行。那整个旅行完之后，大概还有剩下几天的时间。那除了整理一下要去马祖的一些啊、呃、个人的装备行李之外，那我几乎每天都泡在电影院里面。高雄那个时候的二轮电影院还蛮多的。只要给他一笔钱，可以看两场电影哦；给一张门票，可以看两场电影。所以我几乎每天都在电影院里面泡着，终于要到了，我要去部队开始我的军旅生涯了。好，那在离开炮校的前一天呢，我们所有呃所有的同学都收到了录影报道的通知书。那不管你是抽到本岛或外岛的，都有收到这个入营报道的通知书。我一收到通知书之后，我把它打开一看，它上面写到：抽中马祖的人，包括东营，包括那个1934的,的人，还包括举子部，就是举光指挥部的人。你抽中马祖的，必须在民国75年，也就是1986年的11月21日当天。到基隆的尾苍林的马祖前线，哦，应该叫做马祖前送官兵转运站去报道。马祖前送官兵转运站，那当年早期在台湾服兵役的军人呢，下部队抽到马祖或东引或莒光的新兵，或者是新进的军事官，都必须先到这个地方、哦、去报道。那主要是因为要在那边等待搭军舰前往马祖或东营。那我从来没有去过基隆，第一次去基隆就是要到马祖，所以基隆对我来讲呢印象深刻。而我根本就不知道伟昌岭在哪里，不要说不知道了，我连听都没听过伟昌岭这个名字，所以就是那时候一收到的时候，真的是不知道该怎么办。后来啊、呃，我们几个抽中。马房部炮子部的同学，十四个同学里面，其中有一个同学，他就他的家就是住在基隆，所以他知道尾苍岭在哪里。所以我们那时候就约好，十一月二十一号的早上八点钟，我们一起在基隆火车站碰头，然后再一起到尾苍岭去。我记得我每年寒暑假都会去环岛旅行，那我每一次都是搭。在高雄火车站搭晚上十点五十分从高雄出发的莒光号列车，而这一次呢，我依然搭了这班列车要到台北，然后再从台北火车站转平快车到基隆。那个年代还有平快车哦，现在台湾已经没有平快车这个这个车种了、哦。那往年搭这班莒光号列车的时候，从高雄火车站一出发。车厢内呢，就会放一卷轻音乐的卡带，哦，在那,那几年，举光号这一班举光号放的音乐带都是同一卷，那整个顺序也是一样的。那当整卷音乐放完之后，车厢内就会将灯把它转暗，然后以便让乘客可以多多的休息。我记得那个时候，呃，每一次出发的时候放这一卷卡带。我都会心情都是很愉悦的，也很轻松的。每一次听到这首音乐，就让我想起在学生时代的种种，以及这一次去马祖的感伤心情。那其中呢，啊、呃，里面有一首曲子，我到今天哦、呃、都还记得，因为那首曲子在举光号它在播放的时候，它大概的的播放的顺序大概是中间。那每一次听完这首曲子，我就会开始逐渐的要睡觉了，因为我非常喜欢这首曲子。这首曲子，我想很多朋友你应该都有听过，那 YouTube 里面也有，它就是由法国的吉他演奏家尼可拉斯·安吉利斯所演奏的《安娜小千》。那这首歌啊、呃，这首曲子我在 YouTube 也有找到，每次听到就让我想起当年在举光号上的种种。那经过一整夜的旅途，我在车上几乎都没有睡着，因为什么？因为这一次是要到马祖去，而且是外岛。在我们那个年代，外岛是一个既陌生又神秘又会让你恐惧的地方，特别那个地方当年是属于前线，又是管制区，不是任何人可以去的。那一天晚上，我要到。马祖坐这班车的时候，其实心情是很沉重的，所以呢，整夜好从、哦、高雄出发一直到台北，整夜我只是稍微浅眠睡一下，那有时候又清醒过来，所以中间根本几乎是没有睡的状态。那有时候呢，睡不着就看看车窗外昏暗的路灯，还有稀稀疏疏的行人，以及呢，在过平交道的时候，在等我们这班列车通过的汽车跟机车。他这班车晚上呢，过了台南之后，进入到嘉义，就是整片的我们所谓的嘉南平原，一直到彰化云啊、呃、云林彰化到台中这一段，你可以看到整个嘉南平原啊、呃，它的稻田啊，还有一些整个风光这样子。虽然它是晚上，但是你可以感受到那个风哦、呃、吹拂、呃、虽然莒光号莒光号它是密闭式的。但是你看到那个风啊，在外面这样吹拂的时候，那个稻田啊，还有树树木的树叶，就这样子飘来飘去的。所以那个时候在搭这班车的时候，我常常就会这样子看。那这一次呢，同样的场景，我在看的时候，其实我那时候也没有什么心情要看的，因为呃，火车越来越接近基隆，也就是我越来越接近马祖了。所以每经过一个车站，心情却是很沉重的。因为每一个车站都是那么的熟悉，但今天每一个车站对我来讲都是那么的沉重。好，终于到了基隆火车站了，在台北火车站转车之后，到了基隆火车站。那同学们呢，就陆陆续续的出现在车站大厅。那大家都是同样的装扮，陆军的草绿服，加上一顶啊、呃、黄埔的大背包，里面就装的不是锅碗瓢盆啊。但是装的就是呃自己一些盥洗的用具啊，还有去外岛这个人的随身用品。那14位同学终于到齐了。那我们那个同学他就啊从、呃、基隆，他住基隆嘛，他就走过来。那他就跟我们说，呃，尾昌岭距离火车站不会太远，我们就用走的好了。所以我们就这样一行人14个，一大早从基隆火车站出发，然后就这样慢慢晃晃到了尾昌岭营区。基隆真的是雨港哦，人家说基隆啊，一年三百六十五天啊，常常都在下雨，没有错。我们当天到了基隆的时候，也在下雨，也在下雨。那走在基隆的路上，感觉到整个市区还有马路湿气很重，你就知道它大不知道下了多少天了，否则不会有那种感觉湿气很重的那种感受。到了尾苍岭营区呢，因为那个营区小小的。你会感受到那个潮湿更严重，比在外面更严重。空气中感觉到有一种发霉的那种感觉。所以由于这几天天气很冷，再加上下雨的关系，所以我们到了基隆尾长岭报道完之后，里面的对职干部就告诉我们通铺我们的寝室在哪里。所以我们十四个同学通通住在一千大通铺上面。我们把行李放好之后，大家就在啊、呃、那边聊天。不晓得什么时候要出发，所以感觉上就是那种随时待命要出发，却又不知道什么时候要出发的那那种感受。所以在那边也没事干，每天除了三餐、洗澡、吃饭、洗澡之外，其他时间都待在寝室内，因为外面都在下雨啊，外面都在下雨，所以也不想出去。所以我们就在通铺的床上，大家就一起在那边聊天啊，啊，讲讲话，开开玩笑。刚好我们有个同学算蛮蛮厉害的，他就带了个扑克牌来哦，他说他就知道呃要等船的这段期间一定很无聊，所以他就带了一副扑克牌来，大伙就在那边玩啊、呃，捡红点啊、大老二等等的。这副牌呢，也的确给我们在等船的这段期间呢带来不少的乐趣。那伟昌岭这个营区其实并不大，说实话，它其实还算蛮小的。在这里呢，除了吃我刚刚讲的，除了吃饭、洗澡、上厕所，其他时间几乎都是在啊、呃、床上闲聊。伙食怎么样呢？说实话，我当兵这几年去过几个单位，然后受训的炮校等等的，伟昌岭是我吃过伙食，说实话是最烂的，因为他的伙食呃副食不是很好，煮的也不是很好吃，而且他的米饭还有一股。发霉的味道，这个可以想象，因为整个基隆整天下雨，你那个米放在啊、呃、仓库里面，早晚都是会有这种发霉的味道。只要我一闻到米发霉，我就会想到伟仓岭的呃大米哦，这我想这也是当年去伟仓岭，然后要一起要到马祖的义南共同的回忆吧。实在是那个味道真的很不好，但是去马祖的恶劣心情已经胜过去吃东西了，所以即便是发霉的大米，大家也没有什么怨言，因为毕竟大家在那边等候船，心情本来就不是很好。那由于当年呃要到马祖外岛，它的军舰出发的时间是要保密的，所以确切的开船时间是没人知道。或许有人知道，但是他也不会告诉你，因为他要出去是保密的，所以我们就只好耐心的等候。大概一直等到我们是十一月二十一号去的，其实我们这一这一批还算蛮幸运的，我们二十三号下午就开船了，所以我们事实上在伟昌林待没有多久。我曾经听说，我在马祖的时候曾经听说那个士兵啊。曾经在尾仓岭住了15天到20天，因为那个时候风浪很大，台马之间的船都停航，所以他就在尾仓岭待了15到20天。哦，在那种地方待15到20天真的会疯掉，因为他也不会让你出去，即便假日他也不能让你出去。所以我们算运气好的。所以在11月的二十日下午大概4点钟的时候，营区内的对职干部突然吹集合哨。然后要所有前送官兵立刻整理好行李，准备出发去港口。本身我们行李就没有打开来太多，所以很快的啊，背包的东西塞一下，拉链一拉，我们就带着背包到集合场了。就到了集合场的时候，就看到好几辆两吨半的大卡车，军用大卡车在门口就排成一排。那那个时候引擎都已经发动了。大家就一个接着一个的上了卡车的后面哦，卡车的后面的呃乘车的地方，没多久哦，车子就从基隆的尾昌岭出发，直奔基隆港的军用码头，准备前手马祖。那当年抽中金马奖搭船到外岛服役的，是许多军人一辈子难以忘怀的记忆。而到马祖服役前呢？必须要在尾长岭啊待命等船，以及在基隆港的军用码头登船，也都是曾经在马祖服役的义男最怀念，也是最最悲伤的呃历史记忆。好，由于时间的关系呢，我们今天就讲到这边，接下来呢，呃，下一次我会再跟呃各位分享，我们从基隆出发，然后再。搭上海军的军舰，然后横越台湾海峡到马祖，接下来就是一系列的我到马祖之后所发生的点点滴滴的故事。好，今天我们就讲到这边，拜拜。